0: za náměstí je naprosto zaplněno po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti je dnes se Svátce Havel úřadu prezidenta České republiky
1: slibují věrnost České republice ODS a ČSSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního
0: politického prostředí v republice Český rozhlas 1, radiožurnál. Ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
1: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost C21.
0: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. V době Sametové revoluce psal v zemědělských novinách, pak přesídlil do Reflexu už v první den jeho existence. Dlouhá léta byl spojený s jeho kulturní rubrikou, ale taky satyrou. Stál u zrodu legendárního komiksu Zelený Raul nebo pořadu Česká soda. A humor je mu vlastní stále. A ty se ptáš, co já, jak mi mělo být, v létě rozvolňoval ty a já pak musel odejít. To člověk nechce žít, trápí se a trápí. Trafika malá se mu zdá, proč blatní a ne já. Právě tak letos v létě hudebně glosoval dění na ministerstvu zdravotnictví. Vojtěchova píseň s podtitulem Vítěz nebere vše. Teď ale snad její autor bude brát vše, na co se ho budu ptát. Milan Tesař, novinář, spisovatel i dokumentarista a můj dnešní host. Vítejte. Dobrý den. A příjemný poslech přeje Barbara Loudová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Jak byste schrnul dění teď v Česku nějakou scénkou z české sody?
1: Měříte teďka poslední dobu? Já si myslím, že těch možností by bylo mnoho, ale myslím si, že by ta reakce byla tak prudká, že bychom jsme si všichni skončili za že máme, tvůrci, protože ta doba se fakt za těch 25 nebo kolik let strašně změnila. Te, to jsme si tehdy dovolili půjči politiku, v tom roce 193 45, tak to by dneska vlastně se bez soudů a bez, <laughs> bez dlouhých tahání prostě jako samozřejmě.
0: Hmm, ale, Ti by
1: přeci... nám dali.
0: <laughs> přeci jen ale pohledem satyrika a jmenování premiéra z té budky a všechny ty zmatky v té covidové komunikaci, dnes zase jako naopak dva premiéři spolu dohromady, nejsou to, dejme to, možně pro satirika.
1: E, já myslím, že ano, že Štěpán Mareš, který kreslí Zelní vždycky říkal, že potřebujeme silného hrdinu, jo? To znamená, že když byl, když jsme měli zajímavýho premiéra, když jsme měli pana Klauze, když jsme, pana Zemana, pana Paroubka, tak ale vlastně i Václav Havel, vlastně to byly silné figury, který, do kterých se dobře střílelo, samozřejmě. Pak byli takový jako by bezbarví léta, třeba když tam byl pan Sobotka nebo pan Nečas, tak ty byl taky jako mín výrazný, tak jsme nadávali, protože nebo se to ukazuje třeba v okurkové sezóně nebo prázdnina, když vlastně e, není moc s ale samozřejmě teďka ta poslední doba, nebo hlavně ten babišstán, nebo babišová éra, ta skýtá neskutečné věci. No. Já jsem teďka posledního Raula jsem psal o tom, že Mikuláš bude nadělovat koronavirus, protože se ho přivezí z Afriky, že, a samozřejmě ho nadělují těm, který byli hodný a neočkovali se, takže všichni skončili v nemocnici, můžou políbit pana Landu, který tam samozřejmě taky leží, že a tak dále. Takže opravdu nestěšujeme si, co se týče... Myslím, že první, co vyhasne, bude naše fantazie. A to přidáš věkem snad ještě. To není nutný Řešit.
0: Zmiňoval jste, že tehdy jste si mohli dovolit víc. Napadá vás teďko třeba nějaký námět Raula a řeknete si, ne, tohle tohle už je moc, to už si teďko nemůžu dovolit. Taková jako sebe kontrola, dejme tomu.
1: A tak i my jsme jsme taky občas měli soudy. Jo, nebo byla, jako ze strany redakce nikdy cenzura nepřišla z redakce Reflexu, ale občas nás někdo zažaloval a třeba pan Březina, který, který, který jsme, vlastně, který jsme tako velice skarychovali, co se týče jeho pohlaví, protože on se tím nějakým způsobem chlubil. My jsme vždycky vlastně jenom opisovali mediální obraz. Co ty lidi dělají, tak jsme to trošičku jako přifoukli a namalovali. Jo? Ale potom samozřejmě, když to ty lidi viděli nakreslený, tak jim došlo, že třeba jako, uh, si měli dát ruku před ústa neměli říkat třeba nic, ale... Zejména u třeba, nevím, český sody, jo, kdy prostě si pamatuju, tam byly takoví klipy, že třeba, nevím, e, Petr Čtvrtníček prostě e, řešil, takový ty diskuzní pořad nastříhaný, e, ty byly hodně hustý, jako hodně hustý. Pánové, já jsem moc rád,
0: že jste si našli chvilku a jeden jako druhý přišli dnes k nám do studia. Já musím mm. říci, že jsem do posledních minut. Velmi váhal, jestli se této dematy mám zúčastnit vůbec. Nebojte se, my vás tady neukousneme, pane premiér. To řekněte opravdu na hlas. No, no budíš? Nebojte se!
1: Pardon. pane Bož, to jste nám slíbil, že tady nebudete dneska prdět.
0: To je smrtící koktejl. Není. To byl opravdu smrtící
1: koktejl, co jste tady předvedl. Hui. Já se omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat podobným způsobem. No to snad, proboha, už ne. Moment, já bych byl rád, kdybyste mě nechali, kdybyste mě nechali domluvit. To totiž je otázka stylu. Já myslím, že jste spíš něco špatného zbaštil. Ono on je zajímavé, že ta česká soda vlastně v, v, v době, kdy, kdy začínala, byla naprosto byla nepřijatá. Kritiky byly příšerný. To byly první čtyři díly, se pro, 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 proběhly nějak přes leto, potom přišla nějaká žaloba z ambasády německých, kvůli ale z pak se ten před zavřel, protože utek sponzor. Já jsem se tím pádem vlastně neměl jsem co dělat, jsem se vrátil do reflexu potom v půl roce. A jako nedá se říct, že bychom jako, jako by slavili v online nějaké velké vítězství, jo, nebo slávu s českou sodou, když začínala. To přišlo vlastně až později, v po, průběhu po, 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 po několika let, když se Česká sora objevala na YouTube, na sítích, a ty lidi to tam znova začli objevovat, jo. A protože pro tohle je YouTube ideální, vlastně, že to byly krátké klipy, které se rozstříhaly a umístily se tam a ty lidi se to za minutu pustili pobaví se a dál, že jo.
0: Když hmm, sláva České sody přišla až vlastně s nástupem
1: internetu. Já jsem ji teda moc nezažil, já jsem měl jenom nervy tím, <laughs> jako, protože to byly fakt jako věci na hraně. Samozřejmě já jsem se zodpovídal někomu producentovi Ferofeničovi, který samozřejmě kde si vzal tu odvahu. Takhle, to, co by nemohlo dneska si podle mě vůbec jako se stát, je to, že jsme... Že, 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 že se to prosadilo v české televizi, jo? protože ten nekorektní humor byl fakt jako hustý, brutální a ten Ferofeníč prostě se schvaloval tím způsobem, že on vzal na tu VHSku. Odnesí, nebo betakam nebo prostě tu, tu kazetu s tím pořádem s tím dílem odnesí. Tam oni to pustili a bez řečí se to odvysíralo. Já si nepamatuju, že by ta česká televize to nějak jako, že, že by se na třeba jako dneska na programovou radu, že by se to schvalovalo. Ne, to byla otázka hodin, dnů a šlo to ven, jo. To, tohle už se asi nikdy nevrátí.
0: Aha. A když teda zůstaneme u té české e, sody, tak e, pamatujete si, e, jak jste tam vy sám účinkovala, ptal jste se Václava Klauze v tom sestřihu tedy e, Hleďte, když už nechcete ty brejly, nedáme si aspoň žina.
1: Ano, na to si velice dobře pamatuju, protože Petr Čtvrtínček, který to vysvělal, zároveň to režíroval, ty díly. Tak mě už potom nesnášel, protože já jsem nebyl tuto jednu větu říct asi třináctkrát, tak jsme se zdržovali, já jsem byl trémista, samozřejmě jsem, jsem trémista, nejsem herec, mě přemluvil, pak toho litoval, ale jsem tam do dneška někde zachycený, jo? což je fajn. Te, když už nechcete ty brejle, nedáme si aspoň žina... Ovšem pokud to není tady v letadle trošku nebezpečné. To považuji za tak nebezpečné, že bych radši díky tomu žádného džína z lahve nevypouštěl. Myslím, že by to bylo prostě špatné. Já bych se toho nepál. To je věc, které já bych se velmi, velmi bál.
0: Jak to vlastně teda ten nápad vz, vznikl na takovejhle pořad? Říkal jste, že jste z hmm. toho měl nervy, ale stál jste zatím.
1: Stal jsem zatím jako dramaturg, vlastně, takhle, dneska se tomu říká vývoj, jo. Já jsem prostě pracoval v Reflexu a mým nadřízeným příjmem byl Pavel Melounek, což byl vlastně v té době už velice renomovaný filmový kritik, který se po revoluci stal producentem, když odešel z Reflexu, a když tam ještě byl, a on se hodně kamarádil s Feničem s Febia který už měl za sebou tehdy gen, začátek genu, což byl jako jakoby cyklus portrétů elity Českého národa a chtěl satirický pořad dělat. Jo. A on se obrátil na mě, že já jsem jako vždycky s tím humorem nějak koketoval a jestli bych teda nechtěl zkusit se toho ujmout, no tak já jsem nevěrad, co co obnáší, tak jsem opustil reflex a dali jsme si sraz, vidím to jako dneska, v hospodě u Klimenta, dali jsme si pivo, co by to mělo vejt. On říkal, hodně důrazný, odvážný, jak by se to mělo jmenovat. Já jsem říkal, no tak to je taková vlastně soda. Jo? Aby to byla teda fakt jako soda. Takhle by si to fero představoval. A on říkal, ano, česká soda. No a bylo to. <laughs> česká soda, tak už, když se to potom někomu řeklo, tak asi tušil vlastně, o co nám jde. Jo? No ale samozřejmě... Tam bylo hrozně zajímavé to, že tady nikdo satiru nebo humor, kromě Vladimíra Dvořáka v Televariate, vlastně nikdo se tomu nějak moc nevěnoval. Jo. Byli tady nějaký naši vrstevníci, byl tady Fámy zdát, eh, Sory. Eh, takže u těch jsme začali, ale já jsem fakt tři měsíce třeba strávil, fakt jsem obešel 50 lidí, o kterých jsem si myslel, že by potenciálně mohli nějakým způsobem s náma spolupracovat, jo. A to byl fakt roz, rozkmit od toho fámy až potřeba jsem volal panu Vodňanskýmu, panu Svěrákovi. A všem jsem říkal já, taková mantra, jako, že chceme dělat vlastně jakoby televizní spravodajství, který by, kdyby byl takový scénky a politická satira a tak dále, no. Takže, ale skoro nikde jsem neuspěl a poslední moje štace byla, když jsem že do malostranské besedy, kdy hrála Vltava, a byl tam Petr Čtvrtníček, který se tehdy kamarádil s lidma ze sklepa a tak dále. No a toho jsem nějakým způsobem zaujal, tím nápadem. No a on to pak vzal jakoby za vlastní. A, v okam- a taky spousta lidí právě ze sklepa se toho uzúčastnilo. Já jsem vlastně nakonec, to ale z ty kluci, přinesli vlastně z divadla, to byl formát, který u něj už dělali besí, besíce mm-hmm. a někteří věci takhle přirozeně si tam sedli, jo, ale furt se hledal takový ten moderátor uh-huh. a první čtyři díly moderoval, Vlasta zavřel uh-huh. s mojí kolegyní eh, Viktorkou Kavkovou a Petr tam jako reporter, který vlastně parodoval pana Stuchlíka z úství, z České televize z Ústí, který vždycky říká. Tak dneska jsme se vypravili jo. a měl takový jako dikci, gesta a on ho parodoval skvěle že, a dělal ty absurdní reportáže, no. No a potom, když se to vlastně přerušilo kvůli tomu zákazu, nebo zákazu, ta televize od toho dala ruce pryč, když si stěžuje německá ambasáda, prostě tak už jde do tujiho, to už vypadá, jako že by mohla i válka. <laughs> Takže samozřejmě ten, ten sponsor, to byl myslím, se blesk nebo někdo. To skončilo. No a pak já jsem vůbec do Reflexu, pak už jsem s nimi třeba jenom komunikoval nějak externě. Ale... Pak Petr začal prostě i moderovat a měl ty dvě polohy, černou a bíl, bílou a vlastně ten pořád zdravě, jako by autorsky uchvátil on.
0: Má ta typická znělka, tak jak vznikala ta nebo kdo je jejím autorem? Mm-hmm.
1: Ta znělka... Ano, to, 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 ano, to vlastně Ferofenich nějakým způsobem vymyslel na hudbu Richarda Strause, takovou tu monumentální znělku, která je poměrně známá, a my jsme prostě tam dali tu, tu lhev, to svítání. To si nechal udělat v nějakém studiu. Asi ten požadavek vyšel od toho Fera Feniče. Hudbu, mysl, a teda hudbu ne, ale a, to mě je zajímavé, že ten člověk, který tam e, jako e, sundává tu čepici Aha. a tak jako se zatetelí na konci té znělky, tak to je Karel Majster, což je poměrně známý fotograf český. No, takže, no a ta znělka, ta. Tak si pamatuju, když jsme to pustili, nebo když se to jako pustilo hotový, tak to jsme si také řekli, že to je vlastně další. Od toho názvu, pak jsme měli znělku, a to byl další krok. Měli jsme vlastně obal toho pořadu, a teďka jsme řešili, co dovnitř, <laughs> jo? Protože byl byly 12-minutové díly, které museli naplnit krátkými zprávami a dvou a, a, krátkými ek- akcemi. A v tom je to nej- nejtěžší, že každá ta krátká sekvence musí mít nápad svůj, že jo. Protože. Fakt to musí šlapat dopředu, jo. Oni si to potom, kluci třeba Suchánek s gensrem, v Tele-Tele, vlastně dělali podobné věci, takže ty by určitě potvrdili, že jako to autorské je strašně vyčerpávající, vlastně. Protože spousta věcí se taky vyhodí, jo. Že těch náporů musí být milion, aby se dal dohromady ten sem pořád, no. No a pak druhá věc, která si myslím, že, že udělala ten pořad jako takový, a to byla vlastně ta režijní perfekce, toho Petra Štvrtinička, hmm. který později režíroval reklamy a tohle a měl jako kameramany vynikající Dominika Miškovskýho, tam Honza Velický, tož byli elitní kameramani, kteří vlastně dělali normální reklamy jako pro hmm. klienty. A my jsme ty reklamy, které oni natáčeli komerčně, my jsme ty samý tvůrci je parodovali potom, takže vlastně měli to know-how, že ty reklamy byly perfektní, ale obecně se náří, že ten Petr vlastně byl tak vždycky důsledný a perfektní aby prostě, že to vždycky jako muselo být tip top. Takže fakt vznikaly ty parody na ty reklamy jsou prostě dokonalý vlastně. No. Ale my pereme na 40. My pereme na
0: 1940. čtyřicet. Halt! Etiket mzáknu stop! Jenom koncentrákovaná síla enzimů si tady poradí. Jaký byl váš nejlepší nápad, nebo jaký považujete za nejlepší?
1: Eh, to vám teďka už takhle jako... Eh, eh, Neřeknu úplně, ale já třeba považuji za svoje, jakoby, svůj přínos, že jsem tam vtáhl třeba těch mm-hmm. jako že, že to ale z Gute, že ten Milan Steinder se tam i režijně našel tak krásnou jako stylizovanou polohu, která na tom divadle vlastně nemohla, jakoby, nemohla to. A... Ono je to těžké. My jsme třeba s Petrem Švrčničíkem seděli na restauraci Kamík na Lodi, kde jsme jako to vymýšleli. To znamená takový to autorství klasický, kdo co vymyslel. Už, já už to pak ani nepamatuju. Ani dneska, když to vidím, tak vlastně nevím. Ale samozřejmě dominantní tam byl ten Petr. No. Ono je taky důležitý to vymyslet a pak je třeba ten ta druhá strana, která vlastně vám řekne, to funguje, nefunguje tady Uber přidej, a to si myslím, že e, tam možná byla moje parketa vlastně takového toho člověka, který, toho Petra, který měl vlastně absolutně jako tu bezbřehu fantazii a, a, a hlavně chodil úplně za hranu. Jako, ten v ránu fakt záklopku, což jsme mm. že, 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 že někde jako, jo, ale ale byla hodně daleko ta, ta, ta bariéra, no. Takže e, myslím si, že vlastně tam ta, ta, ta dramaturgie tohle pořadu byla taková hodně, bylo to celý vlastně strašně jako divoký, jo? divoký. Potom už prostě se nám, jako se do toho zapojilo spousta lidí. Málo, málo kdo třeba ví, že Petr Zelenka vlastně nám přinesl první povídku z... z knoflíkářů, mm-hmm. taková ta, 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 ten příběh, to štěstí z kokury, z kokury, kde vlastně oni to chtějí, tu atomovou bombu, vlastně ten, ten bombardér se schodit na kokuru, e, nakonec je blbý počasí, takže oni to schodí někde jinde. A on vlastně tadyhlec tu, t- ten filmeček přines nejdřív do sody. Jo? Mm-hmm. E, nebo tam byla třeba Vyra Chytilová, která nám vnucovala reklamu na Stalinu v pomníku. <laughs> Va, jako, ona tehdy se seznamovala právě s počítačem a začínala jako ta ona vždycky byla taková inovátorská, jako progresivní, chtěla všem přijít na kloub, tak říkala, že uděláme, že vlastně budou lidi stát na zastávce tramvaje, přesně v tom zástupu jako na tom Stalinovu pomníku, pak to stuhne a bude z toho Stalinův pomník. A já jsem říkal, kolik by to tak stálo, Říkal že 200 000, ale to máme na celý ten pořád. vlastně na celý ten díl. Takže nikdy prostě to nevyšlo, nikdy to vyšlo a tak jako, byla fakt, já jsem třeba díky tomu, jsem vlastně potkal strašně zajímavých lidí, mm-hmm. který jsem potom využil i do Reflexu. Ne, už to, že jsem se s ním třeba mohl poznat, tak pak jsem třeba přinutil, aby nám něco napsali nebo z s ním udělal rozhovor. Takže pro mě to bylo jako vlastně strašně cený rozkoukání se, protože já jsem byl šéf kultury v Reflexu, mm-hmm. takže jsem nějakým způsobem furt komunikoval s hercema s a tak dále, takže já třeba z té doby znám Honzu Hřebejka, Hauna, mm-hmm. ty lidi, který, který vlastně tam začínali, jo, nebo, nebo jim to přišlo zajímavé. Mm-hmm. Jako když dnes, dneska vám řeknu ten autorský vlog, tak je to omračující, vlastně třádě režizéru, mm. ty se dneska třeba k protože ty kluci se všichni potom prosadili. Mm.
0: Ono stačí, když si rozkliknete vlastně českou sodu ve Wikipédii a tam ten přehled men, mě to taky jako docela překvapilo. I Nečekala jsem, ani jsem nevěděla, kdo všechno se na, na tom podílel. A muselo být teda vlastně i hrozně jako zábavný být u toho natáčení. Máte nějakou třeba story, kterou byste nám řekl vlast přímo jako z toho natáčení?
1: Story. Ne, jenom bych doložil třeba tu důkladnost toho Petra. Já opravdu mm. zúraznuju, prostě on byl mm. fakt, číslo, autor číslo jedna. Tam je taková scénka, kdy tehdy byl nevím, šéfem, ministrem financí nebo šéfem nějakého toho fondu, pan Ježek, to byl mm-hmm. jako politik, prostě, a my jsme udělali, že vykradli jsme film Stínadla se bouří, kde hmm. Mažňák ve Stínadlech vyslýchá e, někoho, nějakého rychlošípáka. Jo. A my jsme toho rychlošípáka nahradili tím ježkem střihem jo, z archivu a vlastně si na najednou Mažňák povídal tady s tím ministrem. Jo. A furt jsme nemohli přijít celou noc, jsme přemýšleli, proč to jako nefunguje, že to furt neváží. A pak jsme pochopili, že v tom originále se e, se houpe lampa, která ale v tom novém archivu, který do toho byl vystřížený, už není, že jo? protože takže my jsme nakonec digitálně nebo nějakým trikem ten stříjač ještě tu lampu musel dojet jakoby do světa toho, toho ministra financí. A to je takovýhle jako detaily, který ale vlastně bez toho by ten vtip nebyl jakoby dokonalý,
0: jo. Problémy poněkud jiného rázu má předseda Fondu Národního majetku Tomáš Ježek. V dnešním duelu proti němu stane kandidát na velkého vonta Mažňák. Já se jmenuji Mažňák, jestli to náhodou nevíš. Jsi tady sám?
1: Jistě. A tohle ti mám věřit,
0: jo? E, um... A co ta partastru jsme tě viděli? S si taky neznáš? <laughs> Víš dobře, že rostí na se nechodí jen tak. Hmm. Jo, vím, proč se všichni o na najednou tak zajímají. Jenom, že ježek v kleci je můj. Jenom já mám na něj právo, nikdo jiného nedostane, Pamatuj si to. Nikdo!
1: Hm. No, jo, takovýhle, takovýhle věci. Samozřejmě, takový ty, že, že jsme si vzpomněli v poledne, že potřebujeme třeba havrana, tak produkce jela do zoologické zahrady si do havrana a tak dále, no. Takže to byly... Senzační chvíle. A vy jste se ptali, jestli by ta soda jako vlastně mohla dneska třeba fungovat, jako nebo, tak já si myslím, že ne i z toho důvodu, že tehdy vlastně všichni ty filmaři, i ty herci, i ty, vlastně nikdo jakoby neměl svoje kariéry, hmm. všichni byli na začátku, všichni byli lační něco dělat hmm. a všichni se na to udělali čas. Dneska někoho jakoby získat pro něco na hodinu, všichni jedou jakoby něco, tu svoji prostě lenku a eh, Udělat něco takhle jako kolektivního, tak to si myslím, že už dneska by asi úplně nešlo.
0: A řekl byste, že ještě existuje teda vůbec nějaká politická satyra takhle jako tvrdá?
1: No takhle tvrdá já si myslím, že ne, že to je objektivně daný tím, že, že prostě... Právní rámec by nám to nedovolil, to rozhodně ne. A pak si myslím, že i tak jako ty, ty kluci z té generace, i ten Petr jsme všichni trošku jakoby zestárli, jsou tady nějaký. Já si myslím, že se to hodně rozběhlo. Je, je, je tady satirase, je tady strašně vstupných lidí a ty vidíme nás i na Facebooku. Si podívejte teďka, když máme pana prezidenta ve skleněný kukání, tak si podívejte, co na to, to téma ty lidi vymyslej. Tak tohle přesně ano, takhle fungovala Česká soda, že prostě se něco stalo. A jo, a dneska to všechno máte na těch sociálních sítích. Čili třeba přijít dneska do televize s politickou satirou, tak by to bylo jako, jako by dynosauří, až si myslím. No.
0: Když třeba sedíte někde v hospodě a slyšíte tam třeba nějaký humor z České sody nebo nějakou hlášku, stává se vám to, jak, jak si při, u toho přijdete?
1: No, Pře- Přece jen příjemně, to zlidovilo hrozně. Pří, příjemně, příjemně, vždycky si okamžitě vybavím. Já si vždycky vybavím vlastně tu... Se, sama, sebe sama jako mladýho. Jo? <laughs> jako vlastně, že to je taková jako nostalgie a jsou hlášky, které jsou úplně nesmrtelné pro mě. Já nevím, že třeba včera odpoledne byl odvolán gondolán nebo, <laughs> nebo prezident Otapavel. Pavel. Jo? Jako takový ty, co ten Petr uměl, vlastně takový ty slovní hříčky nebo že jo, takový ty Taková ta třeba, byl, to byly tak nekorektní věci, že třeba, nevím, že v Polsku se začaly prodávat smrčky před Vánocema, máme teďka přivážitý mm. čas, ale že Poláci by raději jedli. jo, t- 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 jako dneska u- u- už by z toho byl nějaký skandál, nebo by si někdo stěžoval, nebo tohle, ale prostě, ale hlavně to byl takový humor čistý, jo, mm. vlastně, že tak proč jedli, ne, nebo Hamburg, Hamburger SV, jako e- nebo že včera, včera odpoledne byly svrženy na, ně, já nevím, na nějaký území neutronové bombry jo, a t- takové kraviny vlastně, který, ono někdy, někdy to bylo vlastně takový třeba trošku trapný, trošku ne, ale v tom výsledku vlastně, když to bylo trapný, tak pak přišel nějaký lepší for, jo, a vlastně se to nějak stálo. No.
0: Ale některé ty věci jsou vlastně takový jako rozkošní, ale jsou, já třeba pamatuju, Václav Klaus má blechy, tady ten sketch. Dobrý den. Já si myslím, že odcházíš někam, takže ty se
1: Já to tady stříknu proti těm tvým blechám a můžeme se posadit.
0: No, už to bude dobrý. A já už mohu u nás ve studiu přivítat pana předsedu Václava Klauze, hezký dobrý večer. Dobrý večer, myslíte, že mám pokračovat v tom hovoru, teď nemám odejít po tomhle úvodu, já. A máte recht. Já vám ještě udělám ty záda pak běžte radši domů. No, ještě tady. No, no.
1: Ale když si pamatuju, tak byla jako velice zajímavá, jedna z, jedna z těch prvních, jeden z těch prvních dílů tam byla obsažena reklama na... Na Mazdu. A to se, to, to, tehdy se změnila Mazda v Magdu. A použili jsme ten záběr z Magda, jak se vám líbí, nahá. Magda Vašáriová se, se koupě samozřejmě v Postřiženách ráno v pivovaru. No a to dneska jako zadiská nějakých autorských práv. No a tehdy ten Farofoněč jako zavolal Jiřímu Menslovi, který ten postřižení režíroval. On byl někde v Paříži zrovna a říkal, a nechal si převyprávit ten for a říkal, to je dobrý, jo, a tak jsme ustřelili kus filmu a přehráli jsme to něčím jiným, že protože... dneska už nevím, že dojde, že tehdy byl vlastně taková, taková reklama na, na, na Mazdu, že jo, a teď se tam k tomu dala ta hudba, akorát, že to auto nahradila prostě naše oblíbená bagda vaše, <laughs> Ještě
0: je teda legendární ta sama doma, z které jste se taky vystřelili.
1: Jo, 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 no jasně. Ne?
0: To je možná přijde, že to je takový jako na první dobrou, když se řekne jako v mojí generaci česká soda, tak tady to ta melodia... Petruš tak...
1: Pálku, jak jsem potávřil, nebo Petr Petru Petruš Pálku, po, 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 potkám na Vinohradech, tak on, vždycky se zdravíme a vlastně nevíme, jestli se známe nebo neznáme. A ji teda znám, ale... E, e, tak třeba je to někdy připomenu.
0: <laughs>
1: Velká role.
0: Ještě, jestli teda můžu, tak se vraťme na začátek trošku no. do toho roku 89. Uh, vy jste vlastně začínal teda před ním s novinářinou, ale i to je trošku satirické, možná absurdní, protože jste vlastně ta cesta vedla přes Bartolomějskou, tak trošku k té novinářině u vás je to tak.
1: Bartolomějskou. Jako myslíte, že jsem strhl vlastně.
0: No, 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 to jste vyprávil někdy v nějakém <laughs> rozhovoru, že pravda. vlastně byste se nestal novinářem, kdyby se nestala pravda. tady ta to jako událost.
1: <laughs> Máte naprosto pravdu. Ano. Tak jako, mě bylo v roce 1982 18 let. A týden po svých 18 stinách jsem měl soud, protože jsem prostě v opilství, no byl jsem po druhém, protože jsme slavili narozený kamarád, jsem strhl ruskou, ruskou vlajku. Tohle to bylo 30. dubna. Ten kamarád se narodil 1. května, čili vlastně byla výzdoba, že jsme z hospody. Strhl jsem problém byl v tom, že jsem nějak nemohl tím pádem na vysokou školu ten rok, protože prostě jsem byl vyšetřování. No a v září byl sou. To je jako, to je samostatný příběh. Prostě já jsem chtěl být sportovní komentátor fotbalu. Něco, co dneska dělá Míra Bosák. Mm-hmm. To jsem vždycky chtěl dělat. Já. Ale k tomu vlastně, jakoby... A taky jsem chtěl být vlastně učitel. Uči... Taky jsem chtěl být učitel. No a to všechno vzalo za svý, když jsem teda... Já jsem se vlastně chtěl hlásit na pedagogickou fakultu a ten fotbal mě teda taky bavil, ale když jsem nemohl jít ten rok, tak jsem musel někde rok pracovat. Takže jsem šel do tiskárny Svoboda v Malešicí, kde jsem strávil rok ve skladu všeobecním materiálu a tam jsem začal si psát nějaké věci, Taky tam třeba, jsem, se, jsem že ty rotačky, to byla supermoderní tiskárna, ty rotačky se čistil toluenem. A já jsem prostě jednou také ten toluen, to byl obrovský A já jsem je vozila, jedna se, se mi vylila, z toho palitáku mi spadla na zem já jsem to vytíral a najednou mi bylo tak hezky. Já jsem vůbec nevěděl, že toluen je nějaký, jako čichadlo, nebože, jo. Tak tam jsem se seznámil s drogama, teda, pak, ale nenavykl jsem si. No a... Pak jsem si teda vymyslel, že se přihlásím na fakultu na journalistiku a, a zjistil jsem si někde, teď jsem chtěl říct podle Google, ale Google nebyl, ale někde jsem si zjistil, jaký existují všechny novinářské žánry, počínají úvodníkem, komentářem, až přes reportář a všechny, a udělal jsem takový jako vtip, že všechny ty žánry jsem jakoby zkusil napsat z prostředí ty tiskárny. A to jsem přinesl k těm zkouškám, kde já jsem neměl žádný, žádný očištěný materiály v novinách, nic, No, a na tu novinářinu mě vzali a prostě 87 jsem, jsem absolvoval a šel jsem rovnou do těch zemědělských novin, které teda byly. To, by, to, to byla taky kapitola sama pro sebe, samozřejmě.
0: Jak to tam vypadalo? Jak se to tam vlastně lámalo?
1: No, ano. No, tak to je muzeum. <laughs> protože ten dům už neexistuje. To je ten rohák Václavák opletalky, který nechali strhnout. Mm-hmm. Tam je teďka nějaký dům, který jako olivovník, nemáme, jak se jmenuje, ale hmm. prostě je to prosklený dům. To byl, to byl Václavský námyslí 47 státní zemědělské nakladatelství, který vydával teda zemědělské noviny v druhém patře. A to byla jakoby fakt echt redakce, která byla ukončena vždycky horkou sazbou. Horká sazba bylo něco, prostě dole pod námi byla tiskárna, hmm. kde byl obrovský tlustý Tiskaři, co byli my, to byli vlastně prezidenti. Jo? S těma, když jste nebyl zadovřet, tak to bylo, to bylo špatný. A, a z redakce po, vedli takové dřevěný schody dolů do tiskárny a po těch schodech nám řekli hned první ne, ne, že tam chodil Jan Neruda, protože to byla redakce Národních listů, druhý polově 19. století. Takže ať si toho vážím, že tam můžu jako chodit. Tak jsem to vzal za svý, tak jsem si toho jako vážil. No, ale tak jedna věc byla, že jsem vstoupil poprvé do nějaké kulturní rubriky, kde byly fakt jako machři, protože ty zemědělské noviny byly, samozřejmě byly jako vlastně poplatní režimu, ono to, byl to světový formát, mělo to uh, formát jako rudý právo, mhm. ale vlastně na druhou stranu ta kultura tam byla trošku za větrem, Měli jsme takový dva sloupce každý den. V sobotu jsme měli celostranu kulturní. No a byli tam docela zajímavé, byl tam právě Pavel Melounek, který si mě vlastně do těch by vyžádal. Já jsem chodil na povídkový seminář do doktoru Kalinovi a on mi jako doporučil toho Melónkovi, že bych tam mohl psát o něčem. Tak mě tam přijali, jako že tam budu dělat hudebního referenta. Mm-hmm. A že tam byl ten Pavel Melónek, který ho vlastně strašně vážil, protože on tehdy už psal do scény a do záběru a do, do filmových periodik a jednou jsem mu jsem něco hledal, jsem prošacoval mu šuplíky a on tam měl recenzi na Amadea z roku 84 mm-hmm. nebo 85, tak jsem si říkal, no tak tenhle ten člověk prostě mi může něco to... No a pak, pak tam byl Jirka Rul, což se mi, to byl pak můj dlouholetý kamarád, který se mu přišel do Reflexu, to byl básník, který ale debitoval v 45 letech, protože prostě tehdy za komunistů se debitovalo prostě v 45 letech. A pak tam byla paní Cimická, což byla divadelní kritička, taky jako vyhlasná, ale ta pak jako nedlouho poté spáchala se ve vraždu, tak jsem si říkal, že nechtěl jsem to spojovat s tím, že bych tam nastoupil. Já prostě, ona měla nějaký deprese, ale prostě to se stalo. No ale tak tam to prostředí bylo samozřejmě, tam jsem okoukal spoustu věcí a... Pokud vás zajímá technika, jo, tak tam prostě já jsem ne, neuměl psát na stroji třeba, já mm. jsem psal všechno v ruce, mm-hmm. napsal jsem článek v ruce, šel jsem do písárny, kde byla krásná dívka, který jsem to celý nadiktoval. Ona to, ona byly takový hlavičkový papíry, a 4 které měly ten rámeček, nad tím bylo zemědělský noviny, bylo na každém papíru napsáno a ta, ten, ta, ten text musel přesně zapadnout do toho rámečku. Mm. Když to měla hotový, tak ho srolovala na chodbě byla taková skleněná vitrína, která se otevřela. A vy jste ten rukopis dal takový e, kapsle e, hliníkový, a ta se strčila, zavřelo se to a jelo to potrubním počtou šílenou rychlostí do tiskárny, do sazárny, mm-hmm. kde v sazárně jiná krásná dívka e, vlastně to vysadila, ten text. Podle toho rukopisu to vysadila do kovových linek, které se pak zapasovali do matrice a udělala se z toho jakoby stránka. Jo? No jo. A... a ta stránka se obtiskla potom uh, do nějakého plechu a ten plech se natočil na tu rotačku a pak to šlo už někam to. Čili to jsou moje začátky.
0: No a pak co... jsem se
1: naučil napsat, psát na stroji trochu.
0: A co, když, když to pišu
1: dvěma prstama.
0: Pardon, mě jenom zaujalo se. Když to, jako teď jste si v tu chvíli, kdy to letělo, tím potrubím uvědomil, že je tam vlasti. chyba.
1: No to bylo hrozný, no, samozřejmě. Tak to vám řeknu takovou uh, drobnou historiku, kdy jsem něco psal a samozřejmě už to bylo vlastně ve finále, už to bylo po korektuře a já jsem si uvědomil, že v tom mém článku je chyba, tak jsem říkal, co budu dělat a poslali mě za tímhle s tím tiskařem, s tím, za tím s tím, pupkem, s tím, který to celý ovládal, měl to na povel a, a, a říkal, vemu, vem, vem, vem tady ječ bánek, kup čtyři piva, vyjmu to a On říkal problém, říkal, on tam chybu, říkal: dobře, pivo, vypil. Za obrovský kladivo. A do té matrice on prostě bouchnul tím kladivem do té sazby a ona se znečitelnila. Čili nikdo neviděl tu chybu. Takže ono občas to lidi prostě měli rozmazaný, nevím, jestli si to pamatují, ale prostě. Eh, jo. Čili mi zachránil život za, š- za čtyři piva, ale. Já teda s chybama a se šotkama redakčníma mám celoživitě problém, protože já třeba píšu Viktor, ale píšu vlastně Václav. Moje prsty jdou jinudy než můj mozek, takže s tím mám hodně velkou hoňku, ale dneska už prostě... No vždycky nějaký poslední okamžik, za kterým se to pak už nedá změnit. Mám bezesný noce, se zbudím ve 4 ráno. Bože Magdalena kožená. Já jsem Marta kožená, jo, třeba, jo. No, hrozný věci, no. ale tak to patří k profesi. A je to čím dál horší, čím jsem starší, bohužel. A, a
0: ty, že se budíte, nebo že ty chyby děláte?
1: No, dělám jich hodně, ale hodně často se budím. A teďka mám po covidový syndrom, takže skoro nespím, takže ten nejhorší je vždycky... Ten pouzávěrková noc, pondělka na úterý, když jsem byl v reflexu, tak to mi procházely ty, ty možný chyby, které jsem mohl dělat a když jsem byl hrozně když jsem pak usnul a ráno vlastně <laughs> už se jelo do dalšího čísla jo, takže mm-hmm. to už jsem pak hodil za to, ale ta první noc jako, mm-hmm. tam jsem se budil s těma chybama no.
0: mm-hmm. A když ještě zůstaneme v tom období před reflexem, tak typově co jste v těch zemědělských novinách psal co to bylo jako tehrá za kulturu?
1: No, to byly dva slupce sazby a vlastně tam se vyšly dva články nad sebou. No byly to většinou recenze na něco, jako jo, na filmy, na knížky a říkám, tam se sešli lidi, kteří jako nechtěli vyloženě držet jako státní líny, nebo ideologickou línii, takže... Jsme se tam pořád snažili něco propašovat. Jo. Mm-hmm. Já se pamatuju, že jsem tam třeba napsal nějakou e, recenzi na, 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 jako, na Nohavicu třeba, nebo na žlutého psa na disku. Mm-hmm. E, vím, že třeba legendární legendární, e, legendární filmový dramaturg Václav Šašek tam psal pod pseudonymem třeba, jo, aby se mohl nějak živit. To je ty lidi už mm-hmm. neměli prachy. Že jo. Tam dělali jsme recenze Vždycky dole byly, říkali jsme, kulturní zrnka, protože jsme byli v tom mm-hmm. v zemědělských novinách, mm-hmm. se všechno jmenovat podle obilí. Nebo... <laughs> a tam jsem vždycky jako elef, kde jsem byl začal, tak jsem psal takový ty, jako, co se kde stane, nebo zprávičky takový. No a v sobotu jsme měli celou stranu, tak tam se třeba vyšel nějaký rozhovor. A Mě pravidelně posílali po republice do... Spolku zájmové umělecké činnosti. Já jsem jako mapoval, třeba jsem do, Jánán, do Kolína, mm-hmm. jak tam vlastně žijou kulturou. Tak jsem vždycky napsal, že tam mají nějaký sbor nebo něco takového, ale jsem se vrátil do Prahy. udělal jsem strhující reportáž. <laughs> <laughs> uh-huh. a, a ty jsem dělky byly fakt, měli zvláštní příchu, že třeba tam byl nějaký redaktor, jmenoval jsem se na, myslím, že navíc byl šéf stranické organizace a ten ožíval jedinkrát v životě, eh, jedinkrát v roce, když rozkvetly rajské jablka. To byl specialista na rajský. A když do ní dorůstali, měli tu sezónu, tak on psal jeden článek za druhý a pak zase na rok umřel. A zase se zbudila až na rajský. Mezitím chodil asi na ty stranické schůze. Nebo tam. No Takže to tam bylo, no.
0: A tohle pak asi už jako padlo s tím rokem 1989, ne? To se jako změnilo všechno ze dne na den, je to tak?
1: Absolutně, absolutně no samozřejmě. <laughs> Jednak teda nás zemědělské noviny vyhodili. Ne, my jsme se vlastně, že předtím před se nastěhovali do nějakého... Ale tam, kde jsme byli my vlastně, tak tam přišli po první vlastně legální redakce lidových novin. Mm-hmm. Což byli taky ty disidenti a všichni jsme mm-hmm, tím mm-hmm. jako s, s úctou zlíželi, to nesměli, nemohli a tak dále. No a ten Jirka Rulv, jak jsem o něm mluvil, ten básník, tak on se tam stal šéfem kultury a nabídl mi, abych tam za něm šel. A já jsem tam přišel ráno, měl jsem podepsat smlouvu odpoledne a do toho mi zavolal Petr Hájek, že uchvátil časopis Reflex, že zakládá skvělý časopis, který tady, to všechno zválcuje a jestli bych to nechtěl dělat s ním. A to bylo nějak Vánoce, přelom roku 89-90, tak já jsem tomu Jirkovi Rolfovi řekl, tak byl jsem jeden den, jsem byl v Lidových novinách, tak to si dneska můžu psát do CVčka. No a odnásiloval jsem toho Petra Hajka do Reflexu a tam jsme vlastně od nového roku až do Dubna, kdy vyšlo první číslo, to tady nemáte, tak vlastně jsem připravoval první číslo Reflexu, byl jsem člen kulturní rubriky a bylo to senzační, jo. Bylo to všechno strašně senzační, neopakovatelný, protože z ničeho vzniklo něco. A a jak se ukázalo, to něco prostě přežilo až do dneška, což samozřejmě je unikátní.
0: Vy jste tam byl od prvního dne, byl tam někdo tak dlouho jako vy v tom časopise?
1: Já jsem odešel z Reflexu letos v červnu, takže po 31 letech, s tou roční pauzou na Českou sudu, a vlastně, když jsem odcházel, tak tam byl ještě jeden... Byla tam vedoucí vydání paní Ženková, která tam snad byla od začátku se mnou, ale jinak. A to už je jedna po nějakého duchového věku. A tak to jsme jediný dva, jo. jinak takový ty lidí, jako je x doležená, ale všichni, Pečinka, ten tam taky přišel trošku později. Jo. Takže my jsme tam fakt si to odkroutili poctivě. Hmm.
0: A bylo těžké odejít po tolika letech?
1: Byl, bylo samozřejmě, no, to bych, abych zase to nějak nedramatizoval, 31 let je hodně a já jsem si vlastně uvědomil, že že se ve mně nakumulovala nějaká jakoby, únava, že jsem potřeboval změnu. Možná, že mám nějakou opožděnou krizi středního věku. že jo, Čili jsem pocítil, navíc furt se vrtám v nějakých scénářích, divadelních mm. hrách, pokouším se furt něco dělat. A chtěl jsem mít víc času tady na to, takže jsem se tam nějakým způsobem jakoby, rozloučil a teďka dělám takový malý redakci týdenníku Forum. A to je to úplně co jiný, protože samozřejmě Reflex vydává CNC, což je obrovský e, korporát, který vydává na k- 250 redakcí. Hmm. Jo? A tady, tady je nás sedm hmm. děláme noviny, no, týdeník. No. Hmm,
0: hmm. K tomu se dostaneme, ale uh, vy jste tam vlastně uh, i v tom foru s pár lidmi, s kterými jste kdysi v tom Reflexu byl, tak uh, uh, vlastně jak to tam vznikalo, jak vznikl vůbec třeba ten název, uh, jak jste dávali dohromady tu redakci i ten koncept toho časopisu?
1: Myslíte teď for? for? Uh, Myslím teď Reflex. Reflex. Uh-huh. No Reflex vlastně vznikl proto, že Petr Hájek byl ještě s kamarádem Pepou Klímou a Jirkou Flyberkem byli hmm, pracovat v redakci květu, což byl takový renomovaný celorodinný časopis mm-hmm. a on vo jeden hlás, se nemýlím, někdy v listopadu 89 prohrál volby šéfredaktora. Mm-hmm. Kdyby je vyhrál, tak by se pokusil asi udělat reflex z květů. Hmm. Protože prohrál, tak musel udělat časopis na zelený louce. Hmm. Jo. Takže dostupný lidi sezval, no a měli jsme spoustu schůzek, kde se ujasnila koncepce. Já si z toho pamatuju základní heslo, kterým se si myslím, že ten reflex se dá nějakým způsobem charakterizovat do dneška, kdy ten Petr Hájek jak říkl na jiným té Budeme tisknout všechno, co za to stojí. Čím si chtěl říct, vlastně, že nebude mít vlastně, že. A to se mi na Reflexu líbilo, že vlastně on nikdy nebyl zavřený klub. Jo. Kdokoliv, co přines, tak se mohlo otisknout, pokud to bylo zajímavý. Jo. Že jsme, vlastně jsme trošičku už ještě před nástupem sociálních sítí, kde. Vlastně najednou bloger může být, nebo novinář novinách může být skoro kdokoliv. Má tak myslím, že my jsme demokratizovali vlastně tuhle profesi eh, už tehdy, na začátku 90. let, a spousta lidí, který eh, třeba nepsali ani nějak, nebo, nebo byli úplně třeba, byli to spisovatele, nebo, tak se v tom reflexu jakoby dali dohromady. Nevím, že třeba výborný uh, report Radek Slánský, který byl obrovský zjev, nikdo ho neznal, tak to byl kluk, který vystudoval podle mě Matfis, nebo nějaký technický obor a vlastně poslal nám něco, no names z ulice a bylo to tak dobrý, že se prostě přijal a byl a od té doby no. hmm. uh, Takže takže ano, samozřejmě reflex těžil z toho, že tady byla spousta věcí tabu, o spoustu věcích se nepsalo a ten reflex byl tak nastavený, že všechny ty věci otevřel první. Jo. Mm-hmm. V prvním časopise, v prvním čísle Pepa Klíma napsal o červených baretech, o, 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 o té jednotce, která zasahovala na Národní třídě 18, 17. listopadu. A šlo se to fakt jako to... Získali jsme kontakt na výborné fotky, mm-hmm. eh, Samozřejmě erotika, spou- byla tam rubrika Kauza, která samozřejmě poprvé přinesla pravdivý portréty spousty lidí, protože to bylo najednou bez cenzury, byla tam silná politická rubrika. A ano, my jsme dělali kulturu, která samozřejmě tehdy měla takový vlastně ambivalentní období, kdy na jednu stranu najednou bylo všechno možné, padla cenzura. Ale druhou stranu, lidi neměli moc na kulturu čas. Hmm. Nechodilo se moc do divadla, nechodilo se to. E, takže ta, ta první polovina 90. let byla taková, že se spíš žilo a t, jako, tvořilo se spousta projektů. Já třeba spoustu lidí znám, fakt jako z té první poloviny 90. let si hospod a, a jsme se scházeli na novotní lávce. Vracela se spousta emigrantů hmm. z ciziny. Já vím, že jsem navázal takový úctivý. Kamarádství s Honzou Němcem, Jan Němec, mm-hmm. slovutný režisér Český Nový Vlny, který se vrátil z Ameriky. a Čili já jsem vždycky jsem si říkal, že spíš než jako umění, mě zajímají umělci a její příběhy. A těch příběhů, o těch umělcích, kteří se vraceli nebo tvořili v té době, bylo strašně moc, a to si myslím, že. Že, že i v té kultuře jsme byli jako hodně progresivní, že jsme se snažili nějakým způsobem dávat, uh, upozorňovat na jakoby mladý lidi. Jo. Já jsem třeba do dneška pišnej na to, že jsme některý lidi třeba na obálce měli jako první, mm-hmm. jako třeba nevím, když řeknu třeba jméno, Vladivojna, jo, tak tu jsme objevili, který bylo 17, nebo 16, uh, měla paruku červenou, měla skupinu banána, ale hned byl jasný, že to je to obrovský talent a byli jsme tak nastavení, že prostě ten šéf to řekl ano, dáme jen obálku. Hmm. Tak to bylo vlastně spousta, bylo tam jako spousta takových jakoby odvážných vydavatelských počinů, i třeba ten Raul, jako samozřejmě, když hmm. se k tomu vrátím, že, že když to dneska vednu, my jsme si dělali jako sprdel, jako hrozně jsme, jako jsme si dělali jako legraci, a vlastně nikdy jsme to neviděli z té druhé strany, že, že ten... Že draktor to se někdo obájit, že před vydavatele nebo tak. No.
0: Vy jste se zakládali i na těch obálkách, nejenom teda na té jako silné vizuální stránce, ale občas taky na silných provokacích, tak ten obraz to zkrátka k tomu patřilo, k tomu reflexu?
1: Absolutně. Samozřejmě ono se to dá rozdělit tak jako na tři třeba obálek, jako byt na dvě poloviny, jo? že do nějakého roku 2005-2007, že tam figurové skutečně portrétní fotky hodně, hodně fungovala, nebo fungovala. Hodně se tam točila právě kultura. Hmm. Herci, zpěváci, hmm. přesně Milan hmm. Steiner. A my jsme měli Davida Krause, což byl a je furt výborný foto, fotograf, který v podstatě každý týden udělal portrét, cover, a vždycky v tom byl nějaký nápad. Hmm. A Milan Steinder, se na něj díváme, jaký jako nemluvně má hmm. dudulík. Vždycky ty, a ty, i, i ty slavné osobnosti s ním rádi spolupracujete, ty věděli, že ta fotka bude dobrá, bude vtipná, bude mít nějakou nasázku. Hmm. A on tam těch obálek udělal. Teď jsme měli nějakou tu výstavu právě na design bloku, si to spočítal počítalo asi 350 obálek, fakt strašné množství, skoro každý týden dělal jednu. A byli to fakt převážně osobnosti z kulturního světa. Jo. To se průce změnilo s nástupem Pavla Šafra v roce 2007, kdy vlastně eh, už, a to musím přizpustit i já, že vlastně ty, ty herci na těch obálkách a zpěváci přestávali jako komerčně fungovat. Hmm. Jo. Jednak tady ta špička, po, t, t, jednak se rozpadl ten mainstream, jako hmm. už nebyl tak silný. Eh, m- lidi se už neschodovali na několika lidech, že, by že by pro ně byli jako komerčně zajímaví, tak jako výrazně, jako předtím, přišly sociální sítě a tak dále, co jenom povídat. A vlastně ty herci a zpěváci český, teda myslím, jako by, jako najednou jsme viděli tam propady v, v těch prodejích, jo, protože tam byly třeba poněkolikátý a taky byly v jiných časopisech, že jo. Hmm. ta špička je vlastně malá, ty v hmm. Čechá jsme jsem malých i rybníček. No a ten Pavel Šafer do toho vstoupil razantným způsobem, jednak šlápil do politiky, čili z toho chtěl udělat jakoby naléhavější časopis hmm. a zároveň začal používat Ignáce, Jana Ignáce Říhu, což je excelentní kolážista a od toho do roku 2008 podle mě z takových 70-80% na obálkách reflexu jsou koláže. Jo. Zbytek jsou zase fotky, ale tím chci říct, že vlastně, což ten Ignác říhat za to nemůže, ale samozřejmě on těma kolážema, který byli vždycky hrozně vděčný, protože On ilustroval cokoliv, jsme si vymysleli zevnitř toho časopisu, jako měli jsme nějaký obsah a on ho vždycky ilustroval. Byla v tom obrovská nadsázka, mm-hmm. ale poškodilo to vlastně tu portrétní fotku. Mm-hmm. Jo? Čili e, a ty koláže se dělají do dneška a je to o něčem prostě jiným. No. Mm, teď... Prostě ta, ta poptávka je jiná.
0: Vlastně nějakou tu, to vizuálno nahradil spíš humor možná, nebo nadzláskat. Humor
1: a šok, provokace, naléhavost a hlavně politika. Jo? Vlastně, se dá říct, že ten do roku 2007 se ten časopis byl více méně na první pohled kulturní, kulturně politicky, tak teď se to otočilo, byl politicky, politicky a pak.
0: Hmm. Takže vy jste se vlastně nejdřív realizoval v té kultuře a potom možná v tom zeleném roulovi.
1: Já jsem byl vedoucí, vedoucí kulturního oddělení až do, do letoška. Ta agenda byla skvělá, kulturní, jsem tam spoustu zajímavých spolupracovníků i externistů. Myslím si, že ta kultura, vlastně dělali jsme to tak, jak jsme měli nejlíp. Já jsem samozřejmě jsem postupem času jsem začal psát nějaké svoje věci, eh, takže jsem je to trošku tloukl s novinařinou, Občas jsem měl v redakci otevřený fade-in, na který se píšou scénáře filmuji, <laughs> takže nikdo to nesměl vidět, jo. A to taky trochu přispělo k tomu, že jsem nějakým způsobem ještě hrát čistou hru, jo. Protože, e, člověk má dělat asi to, za co je placený jo, dále. Ale, jo, e, Raul, kultura a pak takové nějaký ty dramatický věci, to jsou takové tři moje věci, které mě baví, který dělám pořád, no.
0: A byl ten nekonečný příběh o ufauna váš nápad?
1: No, vyložím, můj nápad nebyl. Tam v jednu chvíli, v roce 1994, vznikla poptávka po nějaké, jsme si říkali, s kamarádem Danem Hrubým, se kterým jsme taky teďka odešli do toho fora, že bychom tam mohli dělat nějaký komik, který on měl na starosti tu politickou rubriku, jako každý den, že by tam byl nějaký příběh, no. A uh, pak se objevil Štěpán Mareš, který dělal nějaké příběhy do Blesku a viděli jsme, že on umí dělat karikatury politiku. Jsme si říkali, říkám, tak to by bylo zajímavé. A já, Dan Hrubý a Tomáš Baldínský, který tehdy vlastně psal do filmu uh, Reflex, Tak jsme vytvořili hru teba. Hru, hru, hru to je Baldínský. Mm. A poté jsme se střídali, psali jsme scénáře pro toho Štěpána Mareše a uh, bylo se randa, že vlastně si původně mysleli, že to bude nekonečný příběh, že vlastně ten ufon vidí jako tu republiku ze, ze zhora, že má možnost nadhledu, ironie a tak to tak jako komentuje, jak jsme tady jako i trošku nablblí, no. A mm, první 12 dílů jako na sebe, když se na to dneska podíváte, jakoby navazuje, ale pak už se nám to tak by rozpadlo do takových fantasmagorí, že vlastně každý den je tam pokračování příště, ale nikdy to nepokračuje, ten příběh vždycky začne něco novýho, jako, jo. No. A, a ještě vlastně, jak jsme se bavili o tý, těch technologiích mm-hmm. e, to je zajímavé, na tom se to dá hezky ukázat ten zelený Raul Štěpán Mariče z Třebíče, to není z Třebíče, on je ještě z menší vesničky u Třebíče z Okříšek, no a on z e, e, zprvu to vypadalo tak, že my jsme mu faxovali, víte, co to fax ještě takže <laughs> faxem jsem mu scénář, co má mm-hmm. být v kterém okinku, on to namaloval dal to do takového tubusu šel do Třebíče na autobusový nádraží, tam to dal uh, autobusákovi a v Praze na Florence si to vyzvedla sekretářka z redakce, která to měla do redakce a tam se to přeskenovalo a to... Tak dneska samozřejmě uh, on to pošle uh, digitálně, že jo? čili... Uh, jako je to taky úplně... Č- člověk se to uvědomí, že vlastně teďka on už to ani nevybaruje, má na to kol- kol- koloristy, no ale těch, těch dílů je asi skoro 1400 no. Jsme nejdéle podle mě vycházející kontinuálně, každotýdenní komiks, možná v Evropě prý určitě.
0: Hmm, a přitom v Česku komiks úplně tradici nemá. No. Takže to jste si vybudovali tu čtenářskou základnu. No, taky nás
1: vůbec nikdo ne, ne Všichni říká, že to blbý za začátku. To ale tak vždycky bylo, Já už jsem si zvykl, ty sody to bylo. <laughs> taky tohle bylo blbý. A, a, ale nikdy nevmášlo i vyhráno. Jo? Jako musím, musím přiznat poctivě, že některé díly se nám povedly, některé pak se na ně trochu člověk stydí. Ale prostě jede se pořád dál, to musí furt valit. No? Jako se nemá nic dělat. Jo? Vždycky to není top, ale... Ale e, nikdo se to neodvážil nikdy zrušit. No, protože ono si to skutečně vybudovalo takovou pozici, skoro jako logo. Hm? Jako, jako Raul Reflex, co by se patří. No. Takže já taky samozřejmě za to dostávám nějaký skromný honorář, tak jsem rád, že to za funguje. <hlepí
0: <entronsí> <hlepící> A je nějaké, e, nějaké číslo nebo vydání, co vás doteď rozesměje?
1: No, já si, nevím, jestli se rozesměje, ale já si vždycky vzpomenu na jediný cenzurní zásah, m- tehdejšího Šepra, která petra bílka byla tehdy nějaká reklama na AIDS, kde mladí lidi seděli v ohně a pak se dva z nich vza, nebo, no jo pak se dva z nich vstali a odcházeli nazí do toho a tam bylo přesto. titulek kým spíš. Jo, jako aby byli lidi bezpečný sex a tak dále. A tohle jsme udělali s Havlem a s paní Veškrnovou, ale byli zezadu a tohle no, a to už nevydýchal ani ten šéf e. a Zabíli jsme to okénko tehdy.
0: Aha.
1: Jenom jsme tam dali nějaký nápis. No. Tak, no, to jsi spojil jako jediný cenzorní zásah, ale takový malinký jenom to. Se mu nedá vyčítat, samozřejmě.
0: Aha, takže to byla chvíle, kdy to bylo moc i na vedení vaše. Jo, jo, jo. Ale někdy to bylo moc i na ty lidi, které jste v tom vlastně parodovali, nebo z kterých jste si stříleli. Do i X-soudu zmiňoval jste jeden, ale pak tam je ještě jeden s paroubkem, je to tak? Mhm. To, 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 to se tak týkalo, hrdin. ale nahoty zrovna.
1: Ale, no, ale tam nahota nebyla vidět, podle mm-hmm. no, možná tam byla, ale tam jí šlo ně... To myslím, že žalovala paní paroubku. Mm-hmm. Mm-hmm. A, a tam, no, hmm. tam vlastně ten sex byl v náznaku, tam bylo černý bokinko a tam byl nějaký jako s c- 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 slovce tohle. Ale nějaký to rozčílilo, no. Pak taky rozčílilo třeba... A te, člověk se s tím uvědomí, jak vlastně dlouho vycházíme, kdy ta velká, ta dcera Karla Gota... Ta dospělá. Ta, no, ne, 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 ta... Uh, ona už taky dospěla, ale to s tou uh, druhou manželkou, já nevím, jak se jmenuje, ale prostě, když ta, lenz, ta velká dnes holka už mm. šla tehdy do první třídy, uh-huh. to bylo se hodí se os, tak jsme si z toho taky dělali nějakou hodně jako uh, ostrou uh-huh. stranu, já ho vlastně nevím, ne? No a my jsme tam byli vždycky podpřednými, ale ten Štěpán Mareš uh-huh. byl pocivený, takže ona mě tak paní gotová zavolala, že jo? Uh-huh. si telefon a strašně usprdlá, že? Ale třeba pan, třeba víme, nebo tvrdil mi to vždycky že třeba pan Václav Klaus, že, 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 že měl jako Raula rád, jo? že dokonce si nechal namalovat nějaký svůj portrét nebo co a to. Takže ty redakce u těch politiků byly fakt jako no. hmm,
0: Přišlo tohle třeba i někdy na Českou sodu, že by nějaký z těch politiků byl rád, že tam byl, nebo ho to pobavilo dokonce.
1: To si, to si nepamatuju. My jsme tehdy ty politiky nějak vlastně vůbec nějaká taková. Kromě teda německý ambasády, která dala jeho nechceme být nikdy v České sodě, tak ani prostřednictvím kurzu Němčiny, tak si, to si nepamatuju.
0: Já už jsem se na to ptala, ale zajímalo by mě vážně, jestli někdy přemýšlíte nad tím, že třeba tohle prostě už je na toho Raula teď moc. Že, že vás jako napadne, teď přemýšlíte, co do toho Raula dáte, tohle den a řeknete si, no tak ne, tohle nejde, tohle prostě už je přes čáru, to by byl ten soud třeba. To bych si mohl dovolit tehdy. Ale mě ani
1: tak netrápí, ale trápí mě a vždycky mě to napělo to, že jak, jak člověk chce být ostrý, hmm a jako takový, jakoby hustý, černý, hud. tak nejhorší je, když, je vlastně, když se to nepovede, tak to je hrozně trapný, jo. Když chce hmm. být člověk, jako, se, taky se mi nějaký vtip s holokaustem, jako, a nepovedlo se mi, to bylo to blbý, a odvážný a blbý, to je hrozná kombinace, jo. Když chce být, jako, odvážný, dělat se z někoho srandu, jako na ostro, a přitom ten vtip, e, e, jo, že třeba už jenom tím, že třeba ten Štěpán to namaloval jinak, než jsem si já třeba brutálně, jo. V ty erotické scény třeba já to napíšu, ale on si s tím pak jako vyhraje. A já, když to pak vidím v tom časopise, tak si říkám, to teda... To by, takhle jsem to nemyslel, pomoc! <laughs> No, tak, no.
0: Aha. A ještě k té hudbě dělal jste někdy rozhovor s někým, nebo co, co vám utkvělo opravdu v hlavě, kdo byl třeba na nějaké pomyslné metě? Nebo zmiňoval jste vlastně i všechny ty umělce, kteří se vraceli zpátky do země, tak jestli někdo z nich třeba. Zkrátka, jestli i v tom kulturním poli existuje někdo, koho byste jako řekl, tak to byl, to byl můj.
1: No, jako takový majstrštych možná a zase to bylo vlastně trošku mimo čas a prostor, protože Magdalena Kožená dneska je strašně slavná a tohle. A, a, ale my jsme se o ní dozvěděli, tak jako když už byla v Rakousku, ve Vídni, byla v, 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 ne ve státní, ale v té lidové opeře. A jako ještě nebyla moc slavná, ale já jsem za ní jel do Vídni dělat rozhovor. A... Byl jsem na představení a ona byla jako úžasná a tý, pak tam byl ten David Kraus fotograf byli jsme v Šenbrunu v tom parku a já jsem jí tam, z Legrace jsem nosil na rukou. Takže já vlastně do dneška mám fotku, kdy já Viktori, eh, vidíte, Magdalénu která je dneska jedna z nejslavnějších operních, tak já ji třeba nosím na rukou v Šembrunu, to je taková hezká vzpomínka. Nebo jsme za Dagmar Peckou, když byla v době největší slávy, tak hostovala v Drážďanech, e, tak tam jsme taky byli vlastně e, to bylo, my jsme dělali takové přílohy taky rozhovorový k reflexu a to byly jako velký rozhovor, třeba, který měli 40 stráno nebo tak mm. jako rukopisů. Mm-hmm. Takže jsme se s ním museli sít několikrát jo, a ona byla tehdy velmi otevřená, pozvala nás na večeři, bylo to hezký. Nebo si pamatuju, a to není kultura, když jsme byli za Petrem Čechem v Čelzí mm-hmm. na stadionu, kdy jsme byli v šatně, kdy tam byly ty hráči. A, tak to jsou takové vlastně nezapomenutelné zhážitky. Já vždycky to mám spojené s nějakým nervem. No, je, že třeba sedím s Petrem Čechem a ten, a ten fotograf samozřejmě říká, furt už musíte skončit, mě padá světlo. Jo, protože už šla tma, a on potřeboval se dobrý světlo, tak nás utnul, byl naštlený, no a pak to Vždycky to nějak, nějak jako samozřejmě jako dobře, dobře dopadne. No.
0: Tak to, čím větší jsou to nervy, tím větší pak má člověk radost, když je to dobrý.
1: Přesně tak, přesně tak. No a pak byli lidi, který, ze kterými jsem se vlastně, ale nebylo jich moc, že kterými jsem se vlastně díky tomu, že jsem se třeba dělal rozhovor, třeba jako s Čelistou vírkou Bartou, jsme se vlastně docela zkamarádili, Nebo s danem Bartou, zpěvákem, jsme se taky docela skamarádili. Tak to jsou jako fajn lidi, prostě ke, ke kterým já se třeba vracím poněkolikátý, že vlastně děláme rozhovor a jakoby navazujeme na ten předchozí, jo? že už jako se známe, že oni mi trošku důvěřují, že se odevřou víc, a že ten rozhovor je jako bezprostřednější. Jo? Protože říkám, špička je tu malá a jako dělat furt dokola rozhovory, hmm. jako, mě už to moc jako vlastně ani moc jako nebaví. Jedině, když prostě, vlastně mě baví, když ty lidi znám, a nebo jsem provokoval takový nenovinářský rozhod, že jsem třeba dal dohromady dva zpěváky, mm-hmm. nebo, nebo Honzu Šibíka, fotografa s Honzou Hřebejkem, a oni si povídali mezi sebou. A já jsem takový moderoval, pak jsem to udělal takový dialog. Jo. My jsme v tom reflexu vždycky trošku hledali nějaké vyšinuté žurnalistické formy, které vypadaly jako vždycky to pak jako bylo dobré, jako, že jsme se vyhýbali tomu kliše vlastně o to, to, to jsme se snažili. No. Hmm.
0: Napadá mě k tomu ještě možná, když novináři, kteří se věnují politice, tak často nechtějí říkat, koho volí nebo ko s kým sympatizují. Tak jak je tohle u hudební novinařiny? Otevřeně říkáte třeba, jakou hudbu posloucháte, jaké interprety máte rád?
1: Já se vám přiznám, že já vlastně někdy od konce minulého století jsem sebe kriticky uzná, že té hudby, vlastně, která přichází, e, jakoby, e, která přišla vlastně už od 90. let, e, jako je mi vzdálená, už jí nerozumím tolik, jako byl třeba jako, byla taneční hudba, hip-hop. Vlastně to. Takže jsem to přenechal rád mladším kolegům a já vlastně jsem takový staromil. Já mám rád bluzovou hudbu, jazz, ale jižanský rok, ale i vážnou hudbu. Já jsem se vždycky snažil vlastně nemít jakoby předsudky, jo? Já vlastně takový to mě, to mě rozčilovalo vlastně už za komunistu, když se, to už, vlastně protože Ono to škatulkování by hrozně usnadňuje život, ale je většinou strašně nepřesný, jo. Znamená, navíc dneska v průběhu 90. a 0. století všechny ty žánry se kříže, jo. Dochází k crossoverům, overům Nemůžete říct o něčem, že je folk nebo rock. Prostě vš- ty nejlepší muzikanti si berou ze všeho něco a je to, nád- je to vlastně To mě jako hrozně jako baví, jo. E- si pamatuju také zděšení, když Stink nahrál svoji první solo desku a vzal si tam jazzový muzikanty. Renton Marsalis tam na saxo, na, na, kládyn, na saxofon a říkal, ježíš, on zradil jako tady jako novou vlnu a, jo, a tohle. Ale ty nejlepší muzikanti se vždycky uh, sály úplně ze všeho a to, 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 to mě jakoby bavilo. Čili já, já neřeknu o, o, o žádném žánru, že bym... I dechovka se dá dělat, jako na úrovni. Jo. Takže mě, mě baví všechno. Jenom, co mě nebaví, je, když někdo jakoby spolehá jakoby na, na věhlas, bejvalej, na rutinu, na to, že prostě jednou byl slavný a, bude, a, a my mu to budeme žrát, když nás tady bude další deset let jakoby přes bulváry a, tady, a blbovat, že furt něco znamená, ale přitom reálně, už žádnou muziku třeba nedělá. Jako. To mě vždycky strašně jakoby, dráždilo. Ale lidi, kteří se něčím vážně zabývají, když jim to třeba nepovede, jo, tak prostě tak tam jsem velice tolerantní, protože to znám na sobě. Všichni něco zkouši, sou, zkoušíme tvořit. No.
0: Zmiňoval jste i to, že Reflex někdy objevoval ty české umělce, tak má, když to vezmeme obecně, má ještě v Česku nějaké jako médium nějaké takovou moc, že by objevovalo umělce. Jestli ještě vlastně tohle redakce zmůže, že někoho otiskne na titulce a on pak se postupně proslaví nebo prosadí.
1: Já se si, já, já si obávám, že už to tak není. Já, já si myslím, že tady nikdy vlastně nebyla taková ta kredibilita toho periodického tiskového printu, tak veliká, že by někdo se objevil na obálce a změnilo mu to život. To, 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 to si nemyslím. A myslím si, že dneska už ty kariéry umělecký chodí jinudy, že vlastně ten PR si většinou ty umělci dělají sami přes Instagram a tak dále. A ale mi to přijde v celku spravedlivý vlastně, jo. Proč tady má být mezi umělcem a, a veřejností nějaká PR agentura, která si bere fíčko jako, a e, všechno prodražuje nějakým způsobem a, ne, nebo vydavatelé CDček, když vlastně ten umělec může komunikovat rovnou, rovnou s tím posluchačem sám, že jo. Ale z toho bohužel teda vypadáme i my novináři, jo. Ale samozřejmě... Já, já si myslím, že když má nějaký novinář jméno a má třeba svůj blog a, a nebo prostě se někde vyjadřuje a řekne do dneška, že tohle je dobrý, to si poslechněte, no tak ty lidi prostě když dneska, já nevím, Jirka Černý, legenda Český vědění mm-hmm. publicistiky, řekne, hele, slyšel jsem dobrou desku, tak si jí jdem poslechnout, protože prostě samozřejmě asi má pravdu. Jo? Čili, ale, když se vracím k vaší otázce, Já jsem si teda nikdy nemyslel, že někomu změním jako hudební novinář život. Vždycky jsem rád pomohl, když jsem někde viděl, že je talent, že prostě něco se dá urychlit, že na někoho se dá tohle, ale určitě jsme nikomu... ani ta vladivojna, si myslím, možná že, možná, že jakoby zpětně dneska by vám řekla, že jí to pomohlo, ale vždycky je to na těch lidech samotný, jako, jo, že ona se musela držít, ona musela pracovat dál, jo, protože ta konkurence je dneska vlastně obrovská a nejen uvnitř státu, ale vlastně dneska to nemá hranic. Jo. Hmm.
0: Když to zobecním, tak krom tedy pár měsíců nebo roků v zemědělských novinách a jednoho dne v lidových novinách jste strávil život v časopisech. Nebo v časopisu jednom a teď tedy v dalším. Tak vidíte v tom ještě budoucnost novinařiny v těch tištěných časopisech. Kupuje si to ještě někdo?
1: No, já bych tomu samozřejmě rád budoucnost viděl, protože si myslím, že ten print... Tak mě revoluce zastihla v 25 letech listopad. Jo. Čili já už jsem byl v podstatě hotový člověk, který nějakým způsobem. Hmm, a z toho dnešního hlediska vlastně už starý, jo? protože když přišli počítače v polovině 90. let, tak pro mě to bylo velice těžké, protože pro nás třeba strátat to, co držíte v ruce papír, že bych o něj měl přijít, jo? Jakoby, že vlastně najednou mám obrazovku, kde nevím, kde ten papír končí jo? a kde začíná, tak to pro mě bylo nepředstavit, to je jako kdyby někdo hodil do nějakého 3D prostoru a já, já se tam vůbec neuměl orientovat, že to bylo hrozně těžké, Jo. A, ale všechno jsme zvládli jo. bavili jsme se tady o, o disketách a o fotosazbě a o, jo. Všechno. To šlo to strašlivě rychle jako to, to co jsem zažil já vlastně od té revoluce až do dneška je neuvěřitelný e, Přiznávám se, že já už se vlastně odpojuju, protože na to nemám prostě mentálně. Můj 18-letý syn, to, co pro něj je úplně samozřejmý, hmm. já do, dobíhávám jakoby, a snažím se racionálně, eh, racionálně jako, eh, eh, jako v, pochopit. pochopit. Mně někdo mi říkal, eh, ty bys měl psát twi- na Twitter, ty, jsi, ty máš takové jako vtipné hlášky, a já jsem říkal, no já bych ale si musel dát, já bych to musel do diáře, že třeba ve středu a každý, každý den v jednu hodinu má... Mm-hmm. Já bych, ale ty, ty influenceři nebo ty mladí lidi to takhle nemají. Ty mají tu bytostnou potřebu tam co hodinu něco sázet, jo. Ty si to nemůžu. jako to není o tom, že, že mám ten adik, to je kalendář. Mm-hmm. To musí mít v sobě, mm-hmm. jako, A já to tam prostě už nemám, jo. Hrozně bych si přál, aby printy byly důležité, aby si je furt lidi četli, Bohužel si myslím, že vydavatelé nevěří tomu, že ty printy eh, nějakým způsobem obstojí, protože já nevím, od nultech let zač- začaly peníze spát, zejména do, do aplikací, do webů a tak dále a ten print najednou byl podfinancovaný, najednou jsme si nemohli dovolit poslat fotografa na nějakou velkou reportáž, protože už na to nebyly peníze jo, reportáže, takový ty li- věci vlastně, který nejsou zastupitelní, který třeba nemůže nabídnout Facebook hmm. jako velkou reportáž s velkýma fotkama, no tak to je ale nejdražší žánr. Hmm. jo, nebo investigace, to jsou nejdražší žánry. No a když na tom začnete šetřit, tak vlastně co, budete jenom opisovat nějaký názory, nejlepší jsou názory, ale myslím si, že třeba i my v Reflexu, že jsme nakonec trošičku se do vlastní pasti, že jsme to dělali trošičku jakoby od stolu, protože jsme na to neměli. Hmm. Jo. No a pro mě samozřejmě byl i takový jakoby eh, profesní eh, změna byla, když přišli eh, hezky to bylo vidět, já jsem byl jako reporta, eh, reportér v Riu na olympiádě pro Reflex a tam a tam jsem jako fakt hodně dřel, takže tam byl hodinový časový posun, já jsem stál třeba ve ráno, aby tady už dopoledne měli hmm. něco, takže já jsem tam já jsem tam psal pro Reflex, já jsem tam psal jako dočištěnýho, což je nějaký jazyk, jo. Pak jsem psal na web, takový by kratší formáty, zase to je nějaký jiný jazyk. Mm-hmm. Pak jsem dělal videa, mm-hmm. jako že jsem Sám sebe natáčel jsem takovou tu. A to všechno jsem, ale tam dělal poprvý v životě, jo. Já jsem se to všechno, pak jsem ještě psal pro olympijský výbor e, nějakou, nějaký fejetony každý den. Zase trošku jiný jazyk, takový jakoby poetický to. Takže já jsem, jenom vlastně tím chci ilustrovat to, co e, n- ta moje generace e, novinářů už jakoby dost obtížně snáší, že vlastně najednou... Já jsem podepsal si v Reflexu smlouvu, že budu psát do novin. A najednou já jsem psal mimo noviny na web, eh, najednou na Facebook, najednou k, vemte si k rozhovoru taky kameru, protože chceme, abyste ještě udělal video. Jo. Najednou ten objem té práce nejenže je větší, ale že je jakoby rozmanitější a nevšechno umím. Jo. A to, tohle se týká všech. Já bych se fakt, já vždycky se říkal, já bych se fakt chtěl soustředit na ten print, a sejít se s tím člověkem třikrát třeba. Ten rozhovor by byl fakt super, jo. Ale spíš teďka, nebo v mém případě, to ustupovalo ty kvantitě, jo. Že, že po nás se chtělo hodně výstupů z jednoho setkání, jo. Ale myslím si, že to trošku šlo na úkor ty pozornosti, soustředění i toho vlastně finále v tom, v tom, jo.
0: Zmiňoval jste, že jste začínal vlastně v těch 90. u toho setkávání se s lidmi. Tak dejme tomu, že teď tu Profesi spíš definuje nějaký multitasking, že třeba moje generace novinářů. Zkrátka, je to pravda, my jsme zvyklí jako fungovat na X platformách, hmm. na, na sociálních sítích je to pro nás i zdroj, neustále jsme na telefonu, tak sledujete i práci svých třeba mladších kolegů, říkal jste, že sám byste to nezvládnul, tak jak na tohle koukáte, jak to vypadá?
1: Já to hluboce hlubo obdivu, třeba na webu v Reflexu bylo spousta strašně šikovných lidí, kteří přesně už tu pod pojmem journalistika si představují úplně něco jiného. Ale byli tam, třeba bych jmenal Martina Bartkovskýho, což vlastně byl šef onlineu, nebo detěj šef onlineu, který vlastně ještě je přes 30, takže ten ještě jakoby fakt má chuť psát za reportáž, ale zároveň už umí perfektně video, Jo, umí se umí vlastně. je v tomhle sobě, sobě stačný. Ne, já, já si myslím, že, jako, e, 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 že všechno je v pořádku, jo, ale těch kanálů je tolik, že já už před nimi prchám, jo, protože, je, co je asi nejtěžší, a to se týká nás všech, bez, bez ohledu na kolik nám je, nezbláznit se a nezneurotizovat se pod přívalem informací. Tak vsadit na nějaký toky informační, na který si říkám, aby to třeba nebyly dva dezinformační, taky to by bylo blbý, jo. Ale vlastně, aby člověk dosahoval nějaké vyváženosti o tom, jako, jaký ten svět asi je, jo. Což já o tom třeba doteď pochybuji, jo. Jako, ono by bylo nejednodušší si vzít každý den třeba, nevím, hospodářské noviny a čerpat jenom z nich, no, ale jako, to dneska už je trapný, jo, jako. A mě baví samozřejmě, já nevím, si přečíst v printu recenzi na nějakou desku, hned si ji pustit na YouTube, jo, nebo na Spotify, to je senzační. Jo. Nebo vidím dokument, jo, a hned si o němu můžu na Wikipedii dohledat další věci o tvůrcích. Jo. Ale myslím si, že to je hodně těžký. Jo. Že vlastně... A chce to nějakou vnitřní kázeň, jo. aby člověk u toho nebyl pořád, aby... Já si myslím, že nej, v této době to mají nejsnažší lidi, kteří mají nějakou velkou specializaci, jo. Hmm. Když, když někdo třeba píše jenom o blues kolem roku 30, jo, nebo když se zajímá jenom o koronaviruse, jako, a je to nějaký jo, lékař tak, a nic jiného je nezajímá, tak si fakt jako vědí, že jdou tímhle směrem, všechno si k tomu můžou dohledat, jo, ale mají to téma, jo. Ale jakoby, když to téma nemáte a jako tak lapáte ten život, co se teda vlastně děje, jo? co mi uniká. Jo? A tak z toho jsme trochu všichni takový by rozechvělí a já taky teda.
0: Hmm. Kdybychom měli teda skončit nějak pozitivně, tak byste poradil uh, té budoucí generaci novinářů, aby se z toho nezbláznili, z toho multitaskingu a ze všech těch zdrojů?
1: Multitasking. Určitě, určitě. Já si myslím, že... Uh, a... Já jsem z takových ty generace, ještě máme za sebou tu, to komunistické vzdělání, čili e, celý život si myslím, že trpím tak trošku nedovzdělaností, že vlastně všechno to, co člověk nechytne na té škole, tak už vlastně jakoby dohání a už to není ono. E, samozřejmě jazyky, jako e, e, taky můj velký problém, e, čili myslím si, že je dobrý vlastně se v nějakém oboru vzdělat dobře, jo. A ten si potom třeba nějakým způsobem, jako už ty kanály, jak jak se ho budete opracovávat, ten obor, tak to jako, to už je jedno, ale určitě vám usnední život, když se v něčem vzděláte, A to to nadšení pro to, co jste se dozvěděli, budete chtít sdílet s těma těma lidma, kteří vás sledujou a a tak. Ale stejně si myslím, že co si teda moc přeju, aby nezmizela taková ta žurnalistika velká, to znamená vyprávění příběhu, velký portrét, veliký rozhovor, protože to jsou žánry novinářské, kde komunikují lidi naživo. Jo. Ono se dá všechno vygooglovat, dá se super udělat článek, fakt jako od počítače, nikdo to nepozná. Ale když člověk vyleze z té redakce a, a baví se s těma lidma, jeden z mých nejhezčích zážitků v Reflexu bylo, když jsem, když, když najednou přišla zpráva, že se budou rušit nádraží, tak jsem v oběl asi deset, výpravčích a bavil se s nima, co budou dělat, až je zrušejí. Mm. A tak jsme se, byli jsme s fotografkou Tao, jsme se brodili na jedlovou d- sněhem, pak jsme někde byli zase v jiný prdeli s, d- s prominutím a potkal jsem deset obyčejných lidí, kteří nežijou ten vlastně náš, by mimo, hlavně byli mimo mojí bublinu, jo? A mm. jestli, jestli bych měl něco říct jakoby v naší generaci, tak leste ze svých bublin, jo? Protože ono je jednoduchý jako si říct tadyhle 30% lidí kde jsou blbí a budeme je věčně ironizovat. Jo? Ale největší frajeřina je mít mrzí a zůstně přesvědčit. Já třeba na to nemám. Jo? Ale myslím si, že ty největší frajeři by to dělat měli, protože jinak se tato společnost úplně rozpadne, jo? a to bych si nepřál. Jo?
0: Takže leste ze svých bublin, nepanikařte a zachovejte velkou žurnalistiku. A
1: vyprávějte velký příběh.
0: Říká Milan Tesař, dnešní host podcastu Background 3 24 generace. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel a děkuji za moc milé povídání.
1: Taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Ve vašich podcastových aplikacích najdete i další rozhovory s českými novináři a novinářkami a příští týdentu budeme opět s dalším dílem. Teď už se loučí Barbara Loudová.